0: זה קרה איפשהו בזמן שבו התעסקתם במנגל של יום העצמאות תוך כדי שחישבתם כמה עולה לנו המטס של חיל האוויר. סין רשמה אבן דרך משמעותית בניסיונות להגביר את השימוש במטבע המקומי שלה, היואן. לפי הנתונים שפורסמו, בחודש מרץ היקף המסחר במטבע הסיני חצה את היקף השימוש בדולר. כן, 48% מהעסקאות שעשתה סין עם מדינות אחרות בחודש זה בוצעו ביואן, בעוד ש-47% בוצעו בדולר. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. אני שי סלינס, והיום בא, אה, נדבר על סין ועל הניסיונות שלה להפוך את האיוען למטבע מרכזי, יותר מרכזי ממה שהוא היה. נברר מדוע חלק ממדינות העולם העדיפות לשלם. על שירותים וסחורות ביואן ולא בדולר? האם יש קשר לקורונה? והאם קיים סיכוי שבעתיד היואן יחליף את הדולר כמטבע רזרב העולמי? אבל כל זה יהיה בחלק השני של הפרק בשיחה שנערוך עם דוקטור עודד ערן מה-INSS. אבל לפני כן, בחלק הראשון, יש לנו כמה דברים בוערים, והיינו השבוע בחג, אבל העולם לא היה בחג, ויש אה, לנו, אנחנו נדבר גם על הגירעון הישראלי, גם על תקרת החוב האמריקאית, ואולי אם נצליח להגיד כמה מילים על לא עוד בנק מקליפורניה שמאבד אה, מערכו, אי אפשר להגיד קורס, עוד לא קורס, אבל בלאגן שלם שם, ב-Fest אה, נתחיל מהזירה המקומית, אורי, אה, מהגירעון?
1: אפשר, כן. אה, נתחיל מהחדשות הטובות או מהפחות טובות? אה,
0: תתחיל בטוב, אנחנו
1: באווירה... לא, אה, אנחנו נתחיל בטוב. כן. אז תראה, סך הכל נתוני הגירעון האחרונים שהתפרסמו הראו שבאמת הממשלה עברה אחרי כמה חודשים שהיינו בעודף תקציבי, זאת אומרת, היו יותר הכנסות מהוצאות, אז עברנו לגירעון, אבל זה גירעון עדיין מאוד מאוד נמוך. אלה אל החדשות הטובות ובזאת תסתיים. <אח> החדשות הפחות טובות הן שראינו יותר ויותר דיבורים גם על רקע התקציב שצריך להעביר והשיחות בקואליציה על התקציבים השונים ומי יקבל מה, אבל בעיקר גם על רקע הירידה שמתחילה להיות בהכנסות. הם מתחילים להבין, בוא נגיד את זה ככה, שהגירעון או התחזית שהגירעון יהיה רק אחוז מהתוצר, היא תחזית שנראית פשוט לא, ש... לא הגיונית. של מי התחזית הזאת? של משרד האוצר. Aha. אז פה, אתה יודע מה, אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לנסות להסביר איך, איך בכלל עושים תחזית כזאת ואיך זה עובד, אה... ומה זה, זה בכלל גירעון. הרי למדינה יש הוצאות. כן. אם זה שכר שהיא משלמת לעובדי מדינה, אם זה בנייה של כבישים, ואם זה רכישות של טנקים, יש המון הוצאות, זה בעצם התקציב של המדינה. וכדי לשלם את השכר או לקנות את הטנק צריך כמובן כסף, והכסף הזה מגיע בחלקו מההכנסות שלנו כאזרחים ממיסים. רק שבדרך כלל, וברוב המוחלט של המקרים, ההוצאות יותר גדולות מההכנסות. הפער הזה, כי בסוף צריך לשלם למורים כסף, אבל אם אין מספיק הכנסות, אז מה עושים? הפער הזה נקרא גירעון, בעצם המינוס שהמדינה נמצאת בו במהלך השנה הנוכחית. ואת הפער הזה, מאיפה מביאים את הכסף בסופו של דבר? פשוט לוקחים הלוואה. כמו שבן אדם שפתאום יש לו הוצאה גדולה, אז הוא יצטרך לקחת הלוואה כדי לממן אותה, אם זה חורג מההכנסה שלו. בדיוק אותו דבר קורה בממשלה ובממשלת כשבונים את התוכנית לגירעון, צריך לדעת שמה שבדרך כלל קורה, הזאת, זה לא בממשלה הזאת, זה נכון בכל ממשלה, מה שבדרך כלל קורה זה שצד ההוצאות הוא די ידוע. זאת אומרת שיש יש חוק, יש כלל ההוצאה בישראל, שאומר שאתה לוקח את ההוצאה של שנה שעברה, אתה יכול להגדיל אותה. עד לרמה מסוימת יש ממש נוסחה שאומרת כמה אתה יכול להגדיל את ההוצאה לעומת שנה שעברה. סך ההוצאה תלוי... או ספציפי? סך ההוצאה, בכסף. Okay. כל הכסף שהמדינה מוציאה, אז אפשר להגדיל אותה קודם כל, זה תלוי בגידול באוכלוסייה, כי אנחנו רוצים לשמור על אותה רמת הוצאה פר אזרח. אז אם האוכלוסייה גדלה ב-1.9 מדי שנה, אז קודם כל שההוצאות יגדלו גם ב-1.9 האלו. ומעבר לזה יש עוד... פרמטרים שקובעים אם אפשר להגדיל עוד זאת הוצאה, שהפרמטרים האלה תלויים בעצם במצב, נקרא לזה, הפיננסי של המדינה. כמה חוב יש לה ביחס לתוצר וכן הלאה. אבל בגדול פה אין יותר מדי משחק. המשחק בצד ההוצאה הוא בתוכו. על, מי, על, על מה אתה מוציא את הכסף, שפה זה כל השיחות בקואליציה, אבל כמה אתה מוציא, זה ידוע מראש. אם צד ההוצאות ידוע מראש, צד ההכנסות ממש לא ידוע מראש, כי ההכנסות הרי תלויות בפעילות הכלכלית שתהיה. כן. אם יש העטה כלכלית, זה אומר שנגיד אנחנו מוציאים פחות כסף, אז נשלם פחות מע"מ. אם אנחנו נראה עלייה באבטלה, זה אומר שיהיה פחות הכנסות ממס הכנסה. אם חברות מרוויחות פחות, אז יש פחות הכנסות ממס חברות. זאת אומרת שאלא אם כן יש לך כדור דולח, אתה צריך להניח מה יהיה בכלכלה כדי לקבל איזושהי הערכה כמה הכנסות ממיסים יהיו לך. זה דבר מאוד מורכב, ולכן מה שבדרך כלל קורה, זה שצד ההוצאות ידוע, מכוונים לאיזושהי רמת גירעון, למשל אחוז מהתוצר, אם התוצר של ישראל זה בערך אה, טריליון אה, 600.
0: מהאוצר שהיה בשנה שעברה, ב-12 חודשים לא, האחרונים, או מהצפי?
1: מכ, מכוונים לסוף השנה הנוכחית שעושים. אה, אוקיי. אז נגיד... קלנדרית, זאת אומרת. קלנדרית, כן. אוקיי. כן. נע, עכשיו בוא נגיד עוד פעם, נעשה חישוב אה, אה, סנדלרים כזה, נגיד שהתוצר בישראל הוא טריליון 600, אנחנו לא יודעים מה יהיה התוצר בסוף שנה, אבל נגיד שהוא טריליון 600. Uh, אחוז מהתוצר זה uh, 16 מיליארד שקל, נכון? נכנסתי לחישוב נכון? כן? כן. Uh, ואם אני קובע שאני רוצה שהגירעון יהיה 16 מיליארד שקל, אני יודע מה ההוצאות, אז עכשיו אני בעצם, וזה מה שבפועל קורה, אני בונה תחזיות כלכליות ככה שיתאימו להכנסות שמאפשרות לי להגיע ליעד הגירעון. בעצם בונים את התחזית של ההכנסות כדי... לה, להגיע למספר שהוא הגירעון, שהוא היעד. זאת אומרת
0: שהם אומרים, מתאים לי גירעון של שלושה אחוזים בערך, אז הם מחשבים מזה, ואני יכול להוציא שלושה מיליארד, אה, שלושים מיליארד, מה שלא ההוצאות, יהיה.
1: ההוצאות, אתה לא יכול להוציא כמה שאתה רוצה, ההוצאות ידוע מראש. ההוצאות, יש כלל מאוד מאוד ברור שקובע כמה מותר להוציא. עכשיו, אם אתה אומר, מתאים לי שלושה גירעון, אז אתה תגיד, טוב, נראה לי שההכנסות יהיו ככה וככה, שאיכשהו זה יתכנס באותו מקום. כן. עכשיו, אם תפתיע, מעולה. נכון? אם במקרה הגירעון יהיה פחות משלושה אחוזים, נפלא. זה לא אומר שמותר להוציא יותר. זה אומר שפשוט המצב של מדינת ישראל משתפר מבחינה פיננסית. אתה לא צריך לקחת כל כך הרבה הלוואות, כמו שחשבת קודם לכן. אם יצא פחות כלכלה, יפתיע לרעה, זה פחות טוב, כי יש פה הפתעה שלילית. ומה שבעצם קרה, אחוז אחד מהגירעון כיד לקחו בחשבון שכאילו לא תהיה ירידה משמעותית בהכנסות ממיסים. וזה לא הגיוני, כי בשנתיים האחרונות היו הכנסות ממיסים ברמה שהיא חריגה בכל קנה מידה, בעיקר בגלל ענף הטכנולוגיה, קצת בגלל מה שקרה בשוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן כרגע בקיפאון, ענף הטכנולוגיה בטח בקיפאון, אין גיוסים של קצב חדש, אין אקזיטים של חברות, כל אקזיט כזה זה עוד כסף שנכנס לקופת המדינה, ולכן... הסיכוי שנגיע בסוף השנה לגירעון של אחוז אחד, אני לא אוהב להגיד אף פעם אפס, אבל שואף לשם מאוד מאוד חזק.
0: אולי הם יודעים משהו שאנחנו לא, שצופים התאוששות מדהימה בהייטק הישראלי כן, כן. ב... הם
1: במחצית, פונים <önemli> על זה. כן? לא, האמת שאתה רואה כבר מה... מהשיח ומהכותרות גם בתקשורת, שגם בתוך משרד האוצר, גם בתוך השבוע הכללי, כבר מבינים שלא יעמדו ביד הגירעון. עכשיו אין לו תקציב, אז יכול להיות שיעלו את יד הגירעון בסוף בתקציב, הוא לא יהיה אחוז. סביר להניח איך שאם אתה מנסה לבנות תחזית סבירה, הגירעון יהיה סביב ה-2.5% תוצר, בטח לא אחוז, זאת אומרת, זה משמעותית יותר גבוה, אז יכול להיות שבסוף כשיבנו את התקציב וננסו להעביר אותו בחודש הבא, אז אנחנו נראה בסוף שהיעד uh, עלה. הנקודה הקריטית פה היא שאוקיי, בוא נניח ל-2023, כי האמת שגם צריך לזכור, אנחנו כבר מתחילים או טו את, את מאי, התקציב יעבור כנראה, כרגיל, בדקה ה-90 בסוף החודש. זאת אומרת, חמישה חודשים מהשנה אין תקציב, למעשה. גם כשעובר התקציב, לוקח זמן עד שמתחילים לפעול לפי התקציב. נגיד, יש לך משרד, לא יודע, משרד התרבות, ובתקציב אמרו, אני נותן לך ככה וככה כסף כדי שתוציא לפועל תוכנית חדשה ללימוד שירה בבתי ספר. אוקיי. Okay. מהרגע שהתקציב עבר עד הרגע שאתה... מוציא את התוכנית הזאת לפועל, כי צריך לגייס אה, מדריכי אה, שירה, וצריך לארגן מיקרופונים, או לא יודע מה, יש מה שנקרא את ה-implementation של התקציב, צריך להתחיל לפעול, זה גם לוקח שלושה-ארבעה חודשים לפעמים יותר מזה. אז בסוף, ב-2023, ה- התקציב יתחיל לפעול רק באזור ספטמבר. אז כאילו אין לי יותר מדי זמן להוציא את כל הכסף שיש בתוך ההסכמות אה, הקואליציוניות. אבל כשאנחנו הולכים ל-2024, גם בתרחיש שאין איזושהי בעיה שקשורה לרפורמה ולא רואים פה איזושה, איזשהו מיתון עמוק, גם בתרחיש שהדברים נמשכים סך הכל בסדר, אנחנו מדברים כבר על גירעון של כנראה באזור השלושה וחצי אחוזים, אולי אפילו לכיוון ארבעה אחוזים, וזה מתחיל להיות יותר בעייתי, כי זה בעצם המצב המבני, זה, זה אה, הנקודת פתיחה של המשק הישראלי. ועוד פעם, אם יש לי גירעון של 4% אחוזי תוצר, שבמונחים של כסף זה כבר הרבה יותר מ-16 מיליארד, אנחנו מדברים על uh, 64 מיליארד שקל, שזה גם רק הולך וגדל, כי התוצר הולך וגדל, את הכסף הזה אני צריך לקחת הלוואה, הלוואה כזאת היום לוקחים בריביות יותר גבוהות ממה שהיה לפני שנתיים, לוקחים uh, ריביות עלו, uh, לוקחים הלוואה בתנאים שבהם המשקיעים הזרים כבר מסתכלים על ישראל אחרת ממה שהם הסתכלו לפני שנתיים ולכן הם דורשים עוד איזושהי פרמייר אה, סיכון ונכון שכרגע, וצריך לומר את זה, המצב הפיננסי של מדינת ישראל הוא מעולה עם יחס חוב לתוצר מאוד נמוך, אחד הכי נמוכים בעולם המערבי ככל שמשאירים את הגירעון ברמות כאלה של 4% ולא דואגים בטווח הקצת יותר ארוך להחזיר את זה לרמות סבירות יותר של שלושה אחוזים, שניים וחצי אחוזים, אז המצב הפיננסי הולך ונהיה קשה יותר, ובעיקר זה חשוב כי אתה רוצה שהמדינה תוכל לעזור כשצריך. ובואו נשים את הדברים על, על, על השולחן. היה לנו את הקורונה, זו הדוגמה הכי הכי טובה. הגענו לקורונה במצב פיננסי מעולה, זה אפשר למדינה להוציא לפועל תוכניות אדירות, אם זה התמיכה ואם זה ההוצאות על מערכת הבריאות. ואתה לא רוצה להגיע ליום סגריר, כשפתאום אתה גם ככה במצב פיננסי פחות טוב. רק נזכיר
0: שבקורונה הגירעון, בגלל כל הפעולות של הממשלה, כן עלה מעל
1: 10%. עלה, אבל היה אפשר להגדיל אותו משמעותית, כי הגענו לקורונה במצב סך הכל טוב. כן. אם אתה תגיע למשבר הבא, עם יחס חוב תוצר שהולך וגדל, והולך וגדל, והולך גם ככה הוא 4% עוד לפני שהתחלנו לדבר, אז עוד גידול ועוד הוצאת כספים, זה כבר מתחיל להיות יותר בעייתי. והיינו בתקופות כאלה, צריך להגיד, היו תקופות כאלה בישראל. צריך לתת קרדיט גם איפה שצריך לתת קרדיט, ומ-2004-5 ועד 2019 המדיניות הייתה מדיניות סך הכל מאוד אחראית, ו- והגירעון הצטמצם, ויחס חוב תוצר הצטמצם, וזה מאוד חיזק את השקל בכל התקופה הזו, שזה עוד יותר עזר. אז... עוד פעם, אנחנו רחוקים מאיזושהי מ- מ- תהום, אבל כן צריך להגיד שמה שאנחנו נראה, מה שראינו בחודשים האחרונים, ואפילו מה שנראה ב-2023, זו לא התמונה המלאה. התמונה המלאה היא שההוצאות יגדלו. אה, עוד פעם, יש גם כלל שאומר בדיוק כמה הן אה, בתוך ההוצאות האלה, ההסכמים הקואליציוניים, אז פה כל אחד והטעמים שלו, אם הוא אוהב לאן הכסף יוצא או לא אוהב לאן הכסף יוצא, אבל ברור שאם יותר כסף הולך... למקום מסוים, אז פחות כסף נשאר למקום אחר, ובעיקר העניין הזה של ההכנסות לא יהיו כמו שהן היו. גם אם הדברים קצת יירגעו ויסתדרו, אנחנו לא נראה את תעשיית ההייטק הישראלית מייצרת כל כך הרבה הכנסות למדינה כמו שהיה בשנים האחרונות.
0: אוקיי, okay, אז מהגרעון שלנו נדבר על ה... טוב, זה לא בדיוק גרעון, אבל נדבר גם על ההצהרות. גדולות יותר, וזו, אה, היה לנו לפני, לדעתי, כמה פרקים כן הרחבנו בנושא התקרת החוב של ארה״ב, והסברנו איך בסופו של דבר זה מתנקז לאיזשהו אה, 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 דיון פוליטי, או כיפופי ידיים של פוליטיקאים מכל הכיוונים, ושוב אנחנו חוזרים ושוב אנחנו מתקוונים, מתקרבים עכשיו לדדליין. ואתה uh, יודע, בדיוק uh, לפני שנכנסנו לשידור, פורסמו uh, נתוני הצמיחה של ארה״ב ברבעון הראשון, וכאילו לא חסרות צרות, הנתונים האלה לא היו טובים. ציפו לצמיחה uh, של, של קצב של 2%, קיבלו 1.1%. אחוזים. עכשיו תוסיף לזה את ההאטה. אה, אה, ספק אה, אה, אם זה ימשיך או לא, אתה מקבל עכשיו פה בעיית תקרת חוב פוליטית לביידן ל- ולילן, לא, לא חדשות טובות.
1: לא, אה, יש כמה רוחות חזיתיות, דיברנו, אולי נזכיר תכף גם את אה, באמת העניין של פרס ריפבליק, אה, ואחד מהם זה תקרת החוב, אה, הרי דיברנו על זה, בואו אולי באמת ב- 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 במשפט. כמו לישראל, גם לארה״ב לממשלה יש גירעון, את הגירעון הזה מממנים, מביאים כסף בהלוואה, רק שבארה״ב יש חוק שאומר מה גודל ההלוואות שמותר לך לקחת. זה בעצם התקרה של כמה חוב מותר למדינה להיות. ואם אתה עובר את התקרה הזו, אז זה בעצם אומר שאסור לך לקחת הלוואה נוספת. אם אסור לך לקחת הלוואה נוספת, איך תשלם למורים? כי הרי אמרנו, יש לך יותר הוצאות מהכנסות. כן. וזו בעיה. ואנחנו... ואת
0: התקרה הזאת, מי שקובע זה האמריקאים עצמם.
1: כן, מי שקובע את התקרה זה הקונגרס, וכל כמה שנים מעלים אותה, כי היא חייבת לעלות. אגב, זה... כל השיטה הזאת היא שיטה בעייתית ו... ומיושנת. הרי היא בכל מקרה תעלה, כי גם הכלכלה גדלה כל הזמן. כן. זה לא הגיוני שהתקרה תהיה נקובה בדולרים, אבל זה כן איזשהו, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו מדברים הרבה בחודשים על בלמים ומאזנים. הנה דוגמה, בכלכלה האמריקאית, בפוליטיקה האמריקאית, לעוד גורם שהוא מאזן. עצם העובדה שיש תקרת חוב גורמת לזה שהממשל לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה והוא צריך להתחשב אה, ב, אה, באופוזיציה. והעניין הוא שאנחנו מגיעים, לפי ההערכות כבר באמצע יוני אנחנו נגיע לתקרת החוב, אה, ואם נגיע לשם ולא יהיו הסכמות עד אז להעלות את תקרת החוב, אז מתחילות הבעיות, וזה יכול להיות מצב שבו בעצם הממשל סוגר חלק מהפעילויות שלו כי הוא לא יכול לשלם, ובתרחיש הכי גרוע הממשל גם לא יכול לשלם ריביות על החוב, ואז זה סוג של דיפולט, סוג של פשיטת רגל של הממשל האמריקאי, אני לא חושב שנגיע לשם, אבל הוויכוח הפוליטי קיים, הפובליקנים דורשים מהדמוקרטים לבטל חלק מהתוכניות של השנים האחרונות. הדמוקרטים עומדים כמובן על הרגליים האחוריות, והם רוצים, בואו נזכור שנובמבר הבא יש לנו בחירות. Ee, בסוף אני מניח שיפתרו את זה, אבל אתה כבר מתחיל לראות משבוע שעבר את ההשפעה בשווקים, מה שלא היה עד עכשיו, אם זה בפרמיות סיכון אה, על עקרות חוב אמריקאיות, שעלו משמעותית. אגב, היום פרמיית הסיכון של ארה״ב גבוהה יותר משל ישראל. זה מדהים לראות את זה. ואנחנו לא בתקופה הכי רגועה בישראל. כן. Ee, אבל אני מניח עוד פעם שעד יוני זה, זה יירגע ויחזור. אגח, אם אתה מסתכל על האגרות חוב של ממשלת ארה״ב, הפער בין האגרת חוב לחודש והאגרת חוב לשלושה חודשים, זאת אומרת היום הזה שאחרי יוני הפך להיות פער, אם אני לא שם פער של יותר מחצי אחוז בריבית, כי אומרים, אוקיי, עד יוני הכל יהיה בסדר, כולם מוכרים את האגרות חוב של אחרי יוני וקונים את האגרות חוב של החודשיים הקרובים. יהיה מעניין, זה פלוס... פרסט ריפבליק, בוא נגיד שפרסמו בעצם בפרסט ריפבליק שגובה של הפיקדונות בבנק הוא 104 מיליארד דולר, זו ירידה של 41 מיליארד דולר על פני הרבעון הראשון. נגיד ירידה, הכוונה היא שאנשים משכו את הפיקדונות שלהם בעצם מהבנק, וזה למרות שהבנקים הגדולים שידעו שיש בעיה בפרסט ריפבליק ולא רצו ש... אחרי SVB, אה, ואיך קראו לשני? סיגנצ'ר? כן. אה, שלא רצו שהבעיה תתגלגל לבנקים הגדולים, אז עוד הפקידו ב-Fest Republic 30 מיליארד אה, דולר, אמרו להם בואו קחו מערוף, אנחנו שמים אצלכם כסף, העיקר שיירגע פה הסנטימנט השלילי, אה, ועדיין ברבעון הראשון בעצם הבנק איבד 40% מהפקדונות שלו.
0: כן, ה- 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 גם, גם הסתכלתי, אתה יודע, המניה ממרץ, ירדה ב-95%. <אח> פחות חשוב, אתה יודע, הפיקדונות למניה, זה לא הסיבה שהפיקדונות נעלמות, הירידה במניה, אבל זה אומר, אתה יודע, לא, אנחנו...
1: לא, זה הפוך, הירידה במניה היא בגלל... כן. נעלמים כן. והבנק על סף פשיטת
0: כן, אז, 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 אז אני אומר, בוא נסתכל על זה, מעבר ל... ל זה בנק מקליפורניה, פחות אכפת לנו מהבנק הזה ומה... מה זה אומר על כלל התעשייה? זה ה... הרי מה יכול לקרות עכשיו? יכול לקרות או שהבנק הזה יקרוס, או שיקנו נכסים ממנו, או שהוא יגייס הון, ואז איכשהו הוא יצליח. אבל מעבר לזה, אתה יודע, אלה, אה, אה, שמעתי איזה רעיון שמישהו, איזה אה, כלכלן אומר, איזה סיבה יש למי שרוצה לקנות את הנכסים של הבנק, לרכוש אותם עכשיו ולא לחכות? תחכה עוד קצת, זה ירד עוד ועוד 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 ותקנה. אבל זה לא התנהלות תקינה של מערכת אה, פיננסית, יש פה יכול להיות בעיה, שכל פעם נראה בנק אחר, דיברנו על בנקים בינוניים. יכול להיות ש... שזו הבעיה המרכזית שם.
1: אז דיברנו על זה באמת במרץ, כשהיה את העניין עם SVB, שבסוף יש בנקים שיקרסו, ויהיו בנקים שיקרסו, וזה, וזה תהליך כלכלי נורמלי בארצות הברית, כשמדברים על בנקים אזוריים, שבסוף נותנים הלוואות בריבית קבועה לטווח ארוך, ולוקחים פקדונות בריבית... משתנה בטווח קצר, וכשהריבית עולה, הם הופכים להיות הפסדיים, וברגע שזה קורה, אז הציבור רץ ומושך את הפקדונות שלו. זה בסדר שיפשטו רגל חלק מהבנקים, או כמה בנקים זורים הרגולטור האמריקאי, צריך להגיד עוד פעם, צריך לתת קרדיט, צריך לתת קרדיט, עשה מהלכים חכמים ונכונים. מצד אחד, הוא כאילו ביטח את הפקדונות, הוא אמר, אתם לא חייבים להוציא את הכסף. כי בעצם הוא לא ייעלם. אם תהיה בעיה, אני אעזור לכם.
0: זה, זה, זה יש קרן מיוחדת שהיא... כן, היא... יש קרן
1: של ה-FDIC, זה, זה הגוף לביטוח פקדונות. הקרן הזאת תמיד הייתה קיימת, היא רק הייתה... היה מגבלה של הפקדונות עד 250 אלף דולר. זאת אומרת שאם יש לך פקדונות בשווי של כמה מיליונים, כן. אז כאילו תאבד אותם. אז באו ואמרו כבר ב-SVB, אל תדאגו, אתם לא תאבדו את הכסף. בשביל להרגיע, בשביל שאנשים יפסיקו את הכסף בפקדונות, זה צד אחד, צד שני אמרו אנחנו לא נציל אף בנק, משלם המיסים לא יציל פה בנקים כמו ב-2008 ומי שהחזיק מניות של בנק שלוקח יותר מדי סיכונים, בעיה שלו והFED פתח להם גם קו אשראי, אז עיצבו את המערכת, צריך להגיד גם שפרס ריפאבליק פרסמו והמניה אומנם יורדת ויורדת חזק, יורדת 95% אגב, אחרי שמניה יורדת 95% זה לא שיש לה רק עוד 5% לרדת היא יכולה לרדת בעוד 95 ביום אפילו, כל יום לרדת 95 אחוז. בדיוק. אז פרספאבלי כן הנתונים האלה הם לסוף מרץ. באפריל זה התייצב. הסיפור של SVB, אם היה ב-17 או 18 במרץ, משהו כזה. זאת אומרת, שמה שאנחנו רואים זה את התגובה ל-SVB, מאז הרגולטור עשה מה שעשה, ונראה שהמערכת די התייצבה. כל עוד זה בנקים אזוריים, זה לא נעים, זה לא נורא. זאת אומרת, זה כן מייצר האטה בכלכלה האמריקאית, זה לא איזשהו משבר מאוד חמור. הפחד היה שזה יגיע לבנקים הגדולים, וכרגע נראה שזה לא המצב.
0: פה, פה רק נ, נגיד שהלקוחות שונים. זה לא לקוחות הייטק. זה, לפי מה שאני מבין, זה, זה תקן אותי אם תראה, זה לקוחות דווקא עמידים שקיבלו משכנתאות בריבית נמוכה. כי יכלו לתת אז ריבית נמוכה.
1: כן, כן, פרס, בנק אזורי, מה שהוא בעצם עושה, הוא אומר, תביא את הפקדונות שלך, ואני אתן לך הלוואה היום. העניין הוא שמה שקרה בחמש השנים האחרונות, זה ששוק האשראי נשלט לגמרי על ידי בנקים אזוריים. הבנקים הגדולים כמעט ולא הוציאו תיקי אשראי. אז, אה, אז נגיד, לא זוכר, 70 או 80 אחוז מהאשראי שניתן... לנדלן מסחרי, לבנייה של מרכזי קניות ומשרדים וזה, הגיע מבנקים אזוריים. 50 אחוז מאשר את המסחרי. כי הם פשוט נותנים הלוואה במחיר יותר אטרקטיבי? כן, הם מוכנים לתת לך הלוואה בריבית נמוכה, והריבית הייתה אותו מפסיד, כי על הפיקדונות הם לא נתנו לך שום דבר. ואז מה שקורה, הריבית עלתה מאוד מהר, אז על הפיקדון הם צריכים לתת לך ריבית גבוהה יותר. כן. על ההלוואה הם לא מקבלים ממך יותר, כי זה הלוואה בריביות קבועות. היא לא משתנה, זה לא צמוד לפריים כאילו. זה ריבית שכבר קבענו אותה מראש לפני חמש שנים. ואז פתאום הבנק בהפסדים. ברגע שהוא בהפסדים, הוא לצאת כסף. אם אני עכשיו אמשוך את הפיקדון שלי, אז הבנק עוד יותר בהפסדים, כי הוא תמיד צריך לשמור גם על איזשהו יחס רזרבה. אז 아, 아, עוד פעם, דיברנו על זה אז במרץ, כמעט כל שנה יש שישה, שבעה, שמונה בנקים אזוריים שפושטים רגל, גם בשנים של צמיחה. גם בשנים שהריבית הייתה אפסית. כן. זה, זה חלק מהמערכת האמריקאית. SVB עשה הרבה רעש, גם כי הוא בנק, אמנם בנק אזורי, אבל הסכומים שם היו הרבה יותר גדולים, כי זה סכומים של חברות טכנולוגיה שגייסו כסף והושיבו אותו ב-SVB, וגם שבגלל שזה היה בנק של ענף הטכנולוגיה, והפחד היה שהנפילה שלו תתגלגל למשבר בענף, בענף שהוא ענף... שהכי צומח ומחזיק את הכלכלה האמריקאית. זה לא קרה. זה לא קרה, כי עצרו את זה. כן. ואמרו, חבר'ה, מי שיש לו פה כסף, יקבל את הכסף חזרה, תתחילו לפטר לי עובדים. אז הצליחו להרגיע את המערכת, ונראה שזה די התייצב במובן הזה.
0: אנחנו עם דוקטור עודד ערן, לשעבר שגריר בירדן ובאיחוד האירופי, והיום חוקר במרכז גלייזר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום עודד, תודה שהצטרפת אלינו. עודד, ברשותך, אנחנו נדבר היום קצת על יחסים בינלאומיים בעיקר עם סין וכל מיני ניסיונות של סין לצבור דומיננטיות בשוק הבינלאומי. עוד לפני שנתחיל לדבר על זה, הרקע לכל מה שאנחנו מדברים, תן לי לשאול את זה בצורה הכי פשוטה. זה שהם הצליחו אה, להתגבר על הקורונה?
2: אה, לא, זה כבר אה, הרבה שנים שסין וארה״ב מתחרות זו בזו, וזה המאבק בפן הכלכלי שבו התחיל אה, כבר לפני שנים. אה, יש לו פנים אחרות, גם הנושא של טאיוואן. גם הנושא של טכנולוגיה בנפרד, בייחוד הטכנולוגיה המתקדמת, בינה מלאכותית, דור חמש, שש, שבע בתקשורת, כל אלו הם נושאי תחרות שהם הרבה יותר ותיקים ממשבר הקורונה.
0: אוקיי, אתה לאחרונה גם כתבת, תקן אותי אם אני טועה, כתבת מאמר שאומר, סין נחלצת מהחומה האמריקאית סביבה. נכון. זה לא קצת מוקדם מדי להגיד את זה?
2: תראה, אני התייחסתי בעיקר לפן הבינלאומי. בנושא הכלכלי, אני חושב שעדיין הדעות בקרב הכלכלנים הבינלאומיים... המוסדות הכלכליים הבינלאומיים חלוקות. הצמיחה של סין ברבעון הראשון הייתה 4.5%. אחוז. זה מדהים, בהשוואה גם לסין עצמה, שירדה לסביבות 3% אחוז בשנות הקורונה, ובוודאי בהשוואה למה שקורה בארצות הברית ובאירופה. שבארצות הברית זה 1.6, הצפי בארצות הברית הוא 1.6% ל-2023, הצפי לתמיכה כלכלית באירופה הוא פחות מ-1%, וסין מסתובבת מסביב 4.5, עם צפי של קרן המטבע הבינלאומית, למשל, שנותנת תחזית של 5% תמיכה ב-2023. זה מדהים בהשוואה למה שראינו בסין בשנתיים, שלוש האחרונות. ולכן, גם בפן הבינלאומי, אבל גם בפן הכלכלי, הכלכלי יש כאלו שרואים החלצות. בפן הבינלאומי אני רואה בהחלט החלצות, ב... לא במלואה, אבל בוודאי מצבה הרבה יותר טוב, אחרי שהייתה... ביקורת על עצם ההתפרצות של הקורונה שסין כביכול לא דיווחה עליה, על ה, אה, כל הטיפול הסיני בזכויות אדם בטיבט, באויגורים, המיעוט הזה המוסלמי במערב סין ובנושאים אחרים, ובכל אופן, בצבא בהחלט לא רע, יש לה למשל במזרח התיכון, התיווך שלה בין סעודיה לאיראן, ומאמצים בתחומים אחרים, ואני חושב שמצבה היחסי בוודאי בהשוואה לשלוש שנים האחרונות הוא בהחלט אה, הרבה יותר טוב ממה שהוא היה.
1: אז, אז בואו נחזור רגע לצד הכלכלי אה, וננתק רגע את, ה, את הסיפור של הקורונה. הרי במשך שנים סין הייתה תלויה במערב, היא הייתה מייצאת למערב בעצם בדולרים. הכניסה המון דולרים, קנתה גם בגלל שהיה לה כל כך הרבה וקנו את האגרות חוב האמריקאיות ויושבים על הרבה אגרות חוב אמריקאיות וסין הייתה מאוד רגישה למטבע כי ברגע שאתה יצואן גדול, אם המטבע שלך מתחזק אז בעצם זה פוגע בייצוא השאלה היא, הסין הרי מנסה להפוך לכלכלה שיותר תלויה בביקוש המקומי ופחות בייצוא וזה בעצם אומר שסין פחות רגישה למטבע למעשה. אין לה בעיה לראות את הדולר נחלש, את היואן מתחזק, ואם זה המצב, אז זה באמת הכיוון של ללכת למעבר של לקנות סחורות ביואנים במקום בדולרים, זה איום מהותי על הדולר. אני חושב שצריך להסתכל על
2: הדולר כמטבע. שליט בכלכלה הלאומית כפונקציה של שתי תופעות. הדולר זה מותג יוקרה, אבל הוא משקף גם עוצמה כלכלית. עדיין, עם כל ההישגים של סין בכלכלה העולמית, ובהחלט לא מבוטלים, הכלכלה האמריקאית עדיין מובילה בהרבה פרמטרים. Uh, למשל בחלק בסחר הבינלאומי, אז uh, זה נתון שאי אפשר לה, להתווכח עליו. אבל הסינים מסתכלים על השימוש במטבע הסיני, הר... הרנמינבי, uh, כסוג של א' הוכחה שהם uh, בעלי עוצמה uh, גדולה, וב' זה גם נכון מה שאתה אומר? שיש לזה גם אספקטים כלכליים, שזה אומר, למה אנחנו צריכים, אנחנו קונים נפט, אנחנו קונים נפט מ- מרוסיה למשל, למה אנחנו צריכים להשתמש בדולר? והם באמת החליטו, יחד עם רוסיה, שהם לא משתמשים בדולר, משתמשים או ברובל או ביואנה, שזה השם הנרדף לרנדנבי. אז למה אנחנו
1: צריכים להשתמל בדולר? כן, וראינו עסקאות גם עם סעודיה, עסקת נפט גדולה ב- ביואן, נכון, גם עם ברזיל, נכון. עסקה של גם עופרת וגם סחורות חקלאיות ב- ביואן, וגם גז נוזלי מאיטליה, עסקה גדולה ארג... של נפט גדול.
0: ארגנטינה לדעתי אתמול או שלשום הודיעו שכל העסקאות שלהם יהיו עם סין ביואן.
1: עכשיו, המשמעות היא שבעצם הרבה מדינות... מקבלות הרבה הרבה יואנים. מה הם יעשו עם היואנים האלו? הם ישתמשו
2: בהם לקנייה בסין. אם יש להם מספיק ייבוא, מה זה מספיק? הכמות שהם מייבאים מסין מצדיקה אה, צבירה של יואנים, אתה מרוויח את כל מיני אם אתה קונה במטבע הארגנטינאי בסין, או אתה קונה בדולר, מה זה משנה באיזה מטבע? שהוא לא סיני, אתה צריך לשלם על ההמרות. אז בשביל מה לעשות את זה? אם אתה יכול להגיע להסכם שאתה משתמש במטבע או ארגנטינאי או הסיני, אז מישהו, לפחות צד אחד משני הצדדים האלו מרוויח. כן, אבל ה... ה...
1: היבוא מסין, הוא, מנטה, הוא יותר יבוא... של האזרחים ופחות ייבוא של המדינה, לעומת הייצור. זה לא
2: משנה, אז האזרח צריך לקנות, הוא יכול לקנות את המצביע. אז הוא יעשה המדיע.
1: את ההמרה ליואן.
2: נכון. זה, ו- ואם ההמרה היא יותר זולה משום מה, אז הוא תמיד מרוויח. ואני חושב, אבל מעבר לזה, יש לזה אה, ממד, כמו שאמרתי, מותג יוקרה. למשל, סין יעלה בקרן המטבע הבינלאומית, ויכוח של שנים. היא טענה, תראו, אנחנו, יש לנו כלכלה, נגיד, שהיא שווה או מתקרבת לזו של ארה״ב ושל האיחוד האירופי. אז למה קרן המטבע? לקרן המטבע יש מטבע חישוב, שנקרא SDR, Special Drawing Rights. זה הקרן המשתמשת לצרכים פנימיים במטבע הזה, המטבע הזה הוא סל מטבעות בעצם. בסל הזה לדולר יש 44%. אחוז. אומרים הסינים, אנחנו לא כמו ארה״ב, אבל למה היה לנו רק 5%? אחוז? אחרי שנים של ויכוחים העלו להם את האחוז ל-12, והם המטבע השלישי בגודלו, בחוזקו, בתוך החישוב של הקרן המטבע. אחרי הדולר ואחרי היורו, לפני היין ולפני הסטרנק. עכשיו להם את זה ל-12%. אחוז. אז זה היה ויכוח, הם, הם נלחמו בזה. כן. שאתה... <אז> ש... מה זה חשוב בסל, לא בסל, אבל זה נותן סוג של הערכה של המוסדות הבינלאומיים לחוזק.
0: איך מעניין אותי לדעת איך סין מתמודדת עם הביקורת על זה שבעצם היואן הוא לא בשוק חופשי כמו יורו דולר או כמו מטבעות אחרים, הם הרבה יותר מתערבים בשער שלו, דיברנו על זה מספר פעמים. זה הייתה
1: ביקורת של קרן המטבע במשך השנים על הנושא של ה-SDR. צריך להבין, זה בסוף המטבע, ה-SDR זה הרזרבות העולמיות. קרן המטבע בעצם לוקחת גם מבנקים מרכזיים כמו בנק ישראל. התחייבות מתחית לפי המשקלות, וזה אומר שאם זה עולה, אז בנק ישראל צריך להחזיק ברזרבות שלו יותר יואנים. אבל מה באמת, מה הם מתכוונים לעשות, עם מה שאתה מניח או מעריך קדימה, מבחינת השחרור של שער חליפין, כי אחרת יהיה להם מאוד קשה לשכנע את העולם להחזיק את היואנים כמטבע רזרבה, כשהממשלה יכולה להודיע על פיחות של חמישה אחוזים בכל רגע שבא לה.
2: אז זה באמת אחת המכשלות שמונע מהם ייצוג יותר גבוה מ-12%.
0: וזה
2: גם אחד הנושאים של המתח בין ארה״ב לבין אה, סין. כי ארה״ב טוענת, אתם לא באמת, אז, הם, הם לא מתיימרים, דרך אגב, בסין, אבל האמריקאים טוענים, אתם לא כלכלה חופשית. לא הכול שקוף אצלכם. הממשלה מתערבת. בכל חברה סינית גדולה אה, ב- יש נציג אחד של הממשלה ולפעמים נציג של הממשלה ושל המפלגה ואין שקיפות. אנחנו לא כולנו קוראים סינית וגם מה שאנחנו קוראים בסינית לא תמיד אנחנו, החברות אה, מבינות ולכן זה בין האיחוד האירופי לסין ובין ארה״ב בסין יש כל הזמן דיאלוג נוקב בנושא הזה, סין לא שהיא לא מקשיבה, היא מקשיבה, היא משחררת לאט לאט, אבל לא מגיעה לאותה רמה שגם האיחוד האירופי וגם ארה״ב מוכנות לקבל כסטטוס מקובל. וזאת בעיה. לא דיברנו למשל גם על העניין של משק הנפט. תראו, רוב העסקות בעולם בתחום של האנרגיה נעשות בדולר. כן. ואני כבר אמרתי, למה סין ואירוסיה צריכות להשתמש באובה? אז זה, חלק מהמשחק זה לעבור ל- ל- למטבעות שיותר נוחים ויותר זולים. אבל עדיין אני חושב שסין מפגרת מאוד בניסיון או בהצלחה ל- להפוך את המטבע הסיני למטבע עובר, בינלאומי שעובר אה, לסוחר.
0: אז מה העל, מה ההערכה שלך שיהיה, מה, מה תוכנית העל של סין? תמיד יש איזה משהו שאנחנו לא יודעים ומעריכים. לאן הם רוצים להגיע בכל מה שקשור ביואן?
2: הם רוצים, לה, במה שקשור ליואן, אני לא בטוח, דרך אגב, שאם אתה, את, אתה מנסה לסדר את סדר העדיפויות, הכלכלי נאמר, הכלכלי בינלאומי של סין, אני לא בטוח שהצבת היואן כמטבע כמעט זהה בחשיבותו לדולר, אני לא בטוח שזה היעד המרכזי. יש להם יעד מרכזי של צמיחה, ש... כשהמפלגה בכנסים היא קובעת את יעד הצמיחה. אז בשנה שעברה הם נפלו קשות, משום שהם שמו יעד של חמישה וחצי אחוז תמיכה גלגלית, ונפלו בסוף ה-22 לסביבות שלושה אחוז. כן. השנה הם שמו בסביבות, הם כבר נזהרו, בסביבות חמישה אחוז. אז זה היעד. עכשיו, יעד הייצוא הוא יעד חיוני בשבילם, כי זה מחזיק את הכלכלה. אמרה להם uh, בניתוח שעשו כלכלני uh, 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 קרן המטבע, הם אמרו להם במפורש, uh, אתם לא שמים לב לצורך להגדיל את הצריכה המקומית כמנוע צמיחה. ואז הם באמת, בשנה שעברה כבר, ובוודאי השנה, עברו ל, 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 ושמו, את, שינו קצת ושמו את יד ה... תמיכה של הצריכה המקומית, כן, כאחד מהיעדים הראשיים. כן. ואני חושב שזה יהיו שני היעדים בכלכלה השינית, שלא לדבר על העניין של הפיתוח הטכנולוגי, שהם שמים הרבה מאמץ על הנושא הזה, מתוך הבנה שזאת זירת המאבק כבר הנוכחית, אבל בוודאי העתידית, עם שאר העולם.
0: בוודאי. דוקטור ערן, היינו שמחים להמשיך לדבר, אבל נגמר לנו לצערנו הזמן. תודה רבה שפינית זמן ודיברת איתנו. תודה לכם.
2: הולכים לשוק.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עם האירועים החשובים שכדאי לכם לשים לב בשבוע הבא. עיקר תשומת לב צריך להיות ביום רביעי בערב בשעון ישראל. כרגיל, אנחנו נפגשים בדייט עם ג'יי פאוול. איזה דייט. אין, הכי טוב שיש. החלטת ריבית בארצות הברית. כן,
1: אולי האחרונה שתעניין, לתקופה קצרה. למה דווקא זה שלא יעלו
0: יהיה הכי מעניין?
1: כן, אבל אחרי זה יצפו לזה שיהיו עוד כמה פשוט לא מעניינות. אולי זאת האחרונה שתעניין אותנו לתקופה מסוימת, כי הצפי הוא שאו שהריבית תעלה ברבע אחוז, ויהיה איתות מאוד מאוד חזק, שזה הרבע אחוז האחרונים, או שהיא בכלל לא תעלה, והפד יבוא ויגיד, זהו, אני סיימתי. כך או כך, בסוף זו, זו החלטה מאוד מאוד חשובה. כן. אה, אגב, שגם תשפיע על ההחלטה של בנק ישראל, וההחלטה הקרובה אצלנו היא ב-22 במאי. אז ה-FED מאוד ישפיע, ויש לנו גם עוד מדד. אה, ומאוד מעניין לראות איך ישראל אה, ת, תגיב לזה, אבל בסוף בעיניים של ה-FED, תראה, השוק כבר מגלם את זה. אה, מה, רבע את... אחוז? מבחינת אחוזים 50-50, או רבע או שלא יהיה בכלל העלאה. אוקיי. והשוק, והחלק המעניין יהיה, מה בעצם ה אומר על התוואי קדימה. כי השוק מגלם גם ירידות ריבית כבר באוגוסט, ספטמבר פחות או יותר, הריבית אמורה כביכול להתחיל לרדת, מה שלפחות עד עכשיו, לפי ההתבטאויות של ה-FED, זה ממש לא הולך לקרות. כן. כל חברי ה-FED אומרים, הריבית תצטרך להישאר גבוהה הרבה זמן, עד שנרגיש שההשפעה שלה באה לידי ביטוי בצורה ברורה. שזה דבר שיקרה כנראה רק לקראת סוף השנה, ולכן השאלה המעניינת בהודעה הזו היא מה פד מאותת על המשך הדרך ולא על ההחלטה הספציפית הזו, ובעיקר אם הוא ישים סוג של, אתה יודע, בדרך כלל מה שבנקים מרכזיים עושים, בטח בפד או ב-ECB, כשיש שינוי, אם למשל הוא יחליט שזהו, עוצר את העלות הריבית, אז אתה מתחיל ל- ל- לייצר שיח חדש לגבי השלב הבא. אז יהיה מעניין לראות אם הפד למשל שם סוג של uh, כללים או אינדיקטורים שהוא רוצה לראות כדי להשתכנע להפחית ריבית. למשל, הוא כן. יכול לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לראות את היחס uh, בין הביקוש לעובדים, לא מספר המשרות הפתוחות וההיצע עובדים, מספר האנשים שלא עובדים. מגיע לפחות ל-1 על 1, היום זה 1.7. זאת על כל עובד שמחפש עבודה יש 1.7, אה, סליחה, על כל משרה פתוחה יש 1.7 עובדים. עוד אה, פעם, הפוך, זאת אומרת, יש מחסור בעובדים. כן. אה, והפד יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לראות את זה מתאזן, שהלחץ משוק העבודה נרגע, ועד שזה לא יגיע ל-1 על 1, אל תחשבו בכלל על הפחתת ריבית. אז זה, זה בעצם יהיה החלק הכי מעניין, אם הפד נותן איזה שהם רמזים, למה יהיו הגורמים שישפיעו על ההחלטה הבאה שלו, החלטה להפחית את הריבית.
0: אנחנו נמשיך לדבר על זה כמובן בפרק הבא. אגב, לתחושתי, לא יעלה ריבית. גם אחרי, יש שלא, לא גם אחרי נתוני הצמיחה הפעם. לא יודע. אוקיי, אבל כמובן תחושה שלא מבוססת על שום מידע פנימי שיש לא, לי מאפל. יש
1: גם את הנושא של תקרת החוב ברקע, שהוא גם בעייתי, ויש את הנושא של הבנקים, שכל העלאת ריבית עוד יותר מקשה על המערכת הבנקאית, שזה גם כן. עוד לחץ. סך הכל, אני נוטה להסכים איתך עם השוק ב-50-50, אני ב... ניקח פינה. 51 אחוזים. בדיוק, <laughs> ניקח <laughs> פינה. <laughs> אין, <laughs> 45, כן.
0: Uh, טוב, לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, בבקשה.
1: אני אתחיל? כן. Okay. אז uh, תשמע, מצאתי סיפור מדהים על נהג משאית, שמסתבר שהרבה נהגים שצריכים לרדת לפלורידה, מאזור uh, ניו יורק, אז uh, בעצם... מגיעים לאיזושהי חניה כזו, משאירים את המשאית, הולכים לישון בבית, ואז למחרת קמים בבוקר ומתחילים את המסע. וגם הנהג שלנו, זה מה שהוא עשה. רק שבמשאית שלו היו 750 אלף דולר במטבעות של עשרה סנד בדיימס. 750 אלף דולר בדיימס, חביות על חביות על חביות של מטבעות, וכנראה מישהו ידע על זה. והגיעו באמצע הלילה בעצם, ושדדו 200 אלף דולר במטבעות של דין. עכשיו זה לסחוב. זה להביא משאית. בדיוק, זה לא משהו שכאילו פרצו ולקחו כן, בכיסים. כן, כן. uh, הייתי ו...
0: מתחיל בלחקור את נהג המשאית שממנו...
1: הייתי פשוט שם שוטר בכל, uh, <laughs> אתה יודע, פיצוצייה. <laughs> מה הוא יעשה עם כל כך הרבה דיימים? <laughs> זה... זו, זו השאלה בעצם. מה אתה עושה עם כל כך הרבה מטבעות <laughs> של עשר סנט? אתה, חיים שלמים ייקח לך בעצם להוציא את זה. ממש. Uh, מעניין. אני, רק, רק בפלורידה, כמו שאומרים.
0: אני استכ... ראיתי uh, uh, איזושהי, איזשהו uh, סקר שעשו אינדיד. זה חברה כוח אדם אמריקאית גדולה מאוד, כמו... Uh, אינדיד. Uh, הם uh, שאלו בוגרי קולג'ים בארצות הברית, uh, uh, מה הביקוש של בוגרי קולג'ים למשרות שונות? עכשיו, אני אתן לך את אה, אה, חמ, אה, חמש המשרות המובילות והפחות, מבין ה-25. אז מקום חמישי, שים לב לשינויים שקורים בעקבות כל מה שקורה לאחרונה עם ההייטק, עם הירידה של ההייטק. מקום חמישי, יועץ מס, מקום, המשרות המבוקשות, מבוקשות, כן? Uh, רק, מקום רביעי, רכז הנהלת חשבונות, מקום שלישי, בקר איכות, שיש עלייה של 130 אחוז בבקר איכות לעומת השנה שעברה, mm-hmm. לא פחות, רכז תחבורה, 230 אחוזים עלייה. Oh, בביט...
1: איפה המדגם הזה נעשה? בבית ספר לאנשים משעממים?
0: לא, לא, בבית ספר לאנשים שרוצים ביטחון בתעסוקה. כן, כן. <מחת> ומקום אה, אה, ראשון, נציג מחירות חצ... אה, חיצוני לחברה, לחברה כלשהי. אגב, במקומות הפחות אה, אה, מבוקשים, מקום 21, מהנדס משאבי מים, מקום 22, מגיע הייטק, מפתח C++. אה, אחרי זה יש מנהל פיתוח עסקי, ובמקום ה-25, אחות מוסמכת. העולם משתנה, עולם העבודה משתנה. אחות מוסמכת תמיד הלמטה. נכון.
1: לצערנו.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה לעורך שלנו דביר חזן ולטכנאי אביב ליבוביץ'. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.